Cuando le digo que Dios le pone un sueño en su corazón, usted tiene que verse en ese sueño. Eso lo he dicho varias veces. Porque usted tiene que ser parte de ese sueño, porque el sueño es para usted. Entonces, si Dios quiere y Él dibuja, el Espíritu Santo dibuja un sueño en tu corazón, es porque Dios tiene planes de que tú estés en Él. Tú tienes que empezar a verte ya. Pero en todo, en todo que Dios declara y establece lo mismo. No podemos limitar eso nada más que al sueño. Todo lo que tú leas en la palabra tienes que tratar de ponerte ahí tú para tú recibir lo que esa palabra está diciendo. No, en otra, no está hablando de otro. Está hablando, tú tienes que comprender que la palabra está hablando de ti. Dios, la Escritura no solo nos deja saber quién es Dios, quién es el diablo, tu enemigo, cómo Dios opera, cómo opera el enemigo, pero la mayoría de las enseñanzas, Dios enseñándote quién eres tú ahora que recibiste, lo recibiste a Él, en qué posición te ha puesto. Entonces te pongo eso en memoria, porque por ejemplo, aquí en el Salmo 8, el, el salmista le hace preguntas a Dios sobre el hombre. Está hablando sobre el ser humano. La Biblia constantemente me habla de no fluctuar, de ser firmes totalmente en todo rompiendo toda timidez, complejo y estupidez que, que hemos nosotros desarrollado. Dios quiere ver un, que tú eres al punto, sí o no, en todo. Si tú no me puedes contestar rápidamente que tú eres un ser humano, entonces cuando hagas preguntas más difíciles tú estás en Babilonia. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Tenemos que desarrollar firmeza. Primeramente Dios quiere ver que le creemos. Y si le creemos, le creemos 100%. No 90, ni 80, ni 70%, 100%. Él quiere que le crean 100% porque Él es Dios. Y el diablo necesita saber que tú crees en Dios 100%. Porque si él ve nada más que una, una pizca de debilidad, por ahí te va a atacar. Es como la persona, yo siempre digo, que cierra todas las puertas de su casa, le pone reja y se le olvida cerrar una ventana. Por ahí se te cuela el ladrón. ¿Amén? ¿Me siguen lo que digo? ¿Cuántas personas aquí hay son seres humanos? Gracias a Dios. No quiero mirar ahora, Befe, para no hablar. Para no hablar porque pues ahí el pastor que... ¿Cuántos han hablado mal de mí? No levanten la mano, por favor. Entonces, el salmista le está haciendo ciertas preguntas a Dios sobre el hombre o el ser humano, lo cual ahí estás tú. Debido a que Dios quiere seguir enseñándonos cómo Él te ve a ti y qué cree Él de ti. ¿Me entiende? El Salmo 8, en el versículo 4, el salmista preguntándole a Dios dice, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. El hijo del hombre es el hijo del hombre. Así que es el hombre igual. Primeramente, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Se lo quiere decir eso? ¿Quién eres tú y yo para que Dios nos tenga siempre en mente? Dios te tiene en mente, constantemente en mente. Tienes de Él, hace, tiene memoria tuya todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque continúa diciendo, esto es poderosísimo. No sé si lo ven de esta manera. 
que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Dios tiene memoria de ti constante, te tiene en mente constante para visitarte. ¿Qué quiere decir visitarte? Para presentarte, presentarte a ti de una manera que lo que tú has desarreglado te lo quiere venir a arreglar. ¿Me estás oyendo? Lo que a ti te duele para quitarte la pena y el dolor. Viene a resolverte porque tiene de ti memoria. Siempre te tiene en mente. Siempre está buscando cómo visitarte de una manera que te impacte positivamente. Quiero que sepas que este pedacito aquí, si tú lo puedes absorber, puedes reconocer que hay un Dios en los cielos que siempre está pensando en ti para venir a socorrerte. Date un aplauso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Ahora esto continúa. Esto continúa. Dice el versículo 5. Refiriéndose al hombre. Le has hecho menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Esto es interesantísimo cuando vamos al hebreo original. Porque después continúa diciendo el versículo 6. Le hiciste señorear, gobernar sobre las obras de tus manos. En otras palabras, Dios dominio sobre todo. Dominio. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Está hablando de nosotros. De nosotros. Dice aquí, lo has hecho menor que los ángeles. Pero la palabra en hebreo, lo has hecho menor que Elohim, realmente es lo has hecho menor que Dios. Porque Elohim es Dios. Lo que pudiera ser traducido como ángel, y aquí lo tradujeron como ángel, por eso te digo, hay que, la Biblia no es solo leerla, hay que estudiarla. Hay que estudiarla, porque por muy tremendo que sea, que yo sea un poquito menor que los ángeles, no, 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 tú estás equivocado, porque si seguimos leyendo, nada de lo que está aquí lo ha hecho Dios por los ángeles. Por ejemplo, lo has hecho menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Él no ha coronado de gloria y de honra a ninguno de los ángeles. Así que ya me, yo estoy en una posición que no puedo ser menor que los ángeles cuando me está a mí ¿eh? coronándome con gloria y honra. Me hizo señorear sobre las obras de sus manos todo lo que hizo. ¿No se lo dijo Adán? Acuérdense que lo que le dijo Adán te lo está diciendo a ti porque Cristo vino a recuperar lo que Adán perdió. Los ángeles nunca le ha dicho que está sobre las obras de sus manos es más que los ángeles no tienen ni poder aquí en la tierra para predicar el evangelio, eres tú. Los ángeles han sido dados para que te ayuden a ti a completar, para que te ayuden a ti a completar tu propósito. Porque tú eres hijo de Dios y no los ángeles. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A los ángeles no lo hizo a su imagen y semejanza. Me están siguiendo lo que te digo. Así que te hizo a ti menor, poco menor que Elohim. 
que si lo pones a hablar un poco menor, no eres Dios, pero eres casi como Dios. Porque él puso a Adán en esta tierra a que la Dios le dio toda autoridad a Adán sobre las obras de sus manos, lo honró, lo glorificó. ¿Me entiendes lo que estoy hablando aquí? Familia, tú no sabes quién tú eres y algunos de ustedes están poniendo en duda mis palabras y nunca van a saber quiénes son. Pero aquellos que no pongan en duda mis palabras van a poder abrirse a que Dios poco a poco lo que yo le estoy diciendo empiece a, a entrar en sus corazones, entrar en sus corazones y así como entra en sus corazones, ustedes van a ver que van a empezar a escalar sin darse cuenta. Porque están creyendo que ustedes son lo que dice la Biblia, aunque no lo comprendan. Tú no estás aquí para comprender nada, tú estás aquí para creer en todo lo que Dios diga, no comprender. Date un aplauso. Oh, poderoso. Poderoso. Tremendo. Tremendo. Entonces esta parte aquí es tremenda porque me dice que me hizo señorear sobre las obras de sus manos y lo pusiste todo bajo sus pies. Todo está bajo tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Autoridad. Autoridad. Todo está, nada está sobre mis pies, está bajo mis pies. Porque yo y tú representamos a Cristo en esta tierra. Eso es lo que tú tienes que empezar a verte también. Tú eres un representante. ¿Sabes que la Biblia dice en Corintios que tú eres embajador, embajador de Cristo? Tú vienes aquí a representar el reino de los cielos. Tú jamás deberías tener la cabeza baja en nada. No importa lo que esté pasando. Lo que esté pasando va a pasar. Lo que esté pasando va a pasar. Lo que esté pasando va a pasar. Porque tú eres lo que tú eres. 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 Digan, yo soy lo que Dios dice que soy. Y tengo lo que Dios dice que tengo. Entonces... Por eso tienes que leer la Biblia y ponerte aquí adentro. Esto es para ti, para que tú empieces a descubrir quién tú eres. Esto es para que tú descubras quién tú eres. Y el Espíritu Santo poco a poco te va a llevar. Entonces, como choca las cosas, chocan muy fuerte... Porque Dios nos tiene en un lugar que nosotros un tiempo atrás ni nos imaginábamos. Lo más que pudiéramos llegar es a pensar que Dios nos salva del infierno. Pero nunca a llegar a pensar que aquí en la tierra nos dio ese poder, esa, esa autoridad que bajo mis pies, que yo soy esto. Pues sí. Entonces lo que tienes que empezar a creer que si Dios lo dice tienes que recibirlo y aceptarlo. Aunque no lo entiendas, ya poco a poco verás cuando empieces a ascender y a entrar en las áreas que Dios quiere que tú entres. ¿Por qué Dios te quiere poner tan alto? Porque Jesucristo, capítulo 14, versículo 12, dice de Juan, las obras que yo hago tú las harás también. Entonces tú no puedes hacer la obra de Cristo pensar que tú eres un mequetrefe. Tú tienes que, para hacer las obras de Cristo, tienes que empezar a pensar 
Primero que tú puedes. Pero ¿cómo que yo puedo? ¿Tú puedes? ¿Pero cómo yo puedo? Porque Dios dice que tú puedes. Tú tienes cosas en ti que tú no sabes que la tienes. Entonces, como tienes cosas en ti que tú no sabes que la tienes, acepta lo que Dios dice. Y poco a poco te desarrollarás a entrar en esos niveles que en realidad te pones a pensar y son imposibles. Por eso la Biblia dice que para Dios todo es posible. Ay, dale un aplauso. Entonces, todo lo pusiste bajo de sus pies. ¿Qué significa esto en sí? Dominio. Todo está bajo mis pies, quiere decir que todo está dominado por mí. Ay, pastor, pero yo no domino a nadie. Yo sé que no dominas a nadie, pero Dios dice que tú dominas. Llama a las cosas que no son como si fueran. Tú que eres calvo, di que tienes pelo. Eso es demasiado. Para Dios todo es posible menos eso. Entonces lo que te quiero decir es que la Biblia habla tanto de que eres más que vencedor y nunca has vencido a nadie. Y en este momento tal vez te acaban de vencer en un negocio, problema en esto. Y dice, pero ¿cómo? Pero si mira cómo estoy, olvídate. El punto es no seguir como estás. Sí, claro, yo sé cómo estás y tú me estás diciendo cómo estás. Cómo has estado y cómo aún estás. Pero tú no quieres seguir como estás. Y como no quieres seguir como estás, vamos a ver qué Dios tiene que decir. Y como para empezar, creemos que Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Si Dios tiene algo que decir y Él es todopoderoso, tengo tremenda oportunidad de cambiar. ¡Ey! Tengo tremenda oportunidad de cambiar si es que puedo creer. ¿Y cómo empiezo a creer? Llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Pero cómo son? Son como Dios dice. Son como Dios dice, no como tú las ves. Ya yo le dije la otra vez, la semana pasada, creo que lo dije, la otra pasada. La mentira siempre es mentira. La mentira nunca es verdad. La verdad es de Dios. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida entonces si él es la verdad él siempre habla verdad él siempre habla verdad esta es la verdad porque esto sale de Dios por eso lo que Dios dice aquí de ti es la verdad pero lo que me está pasando no lo que está pasando es mentira porque la mentira existe y la verdad existe porque algo existe porque la mentira existe no quiere decir que se convierta en verdad porque existe. Sigue siendo mentira aunque existe. La verdad es lo que Dios dice. Entonces entre la verdad y la mentira hay un choque y la verdad siempre se traga la mentira. Siempre se traga la mentira. Siempre, siempre la verdad se traga la mentira. Porque la luz acaba con la oscuridad. Si no, enciende la luz cuando está oscuro el cuarto para que tú veas que donde se mete la, la oscuridad. Desaparece. Porque la luz tiene poder sobre la oscuridad. La verdad tiene poder sobre la mentira. 
Entonces nunca lo que te está pasando, si Dios no lo dice, nunca lo acepte como verdad. Es verdad porque me está pasando. No, no, te está pasando pero es mentira. Y hay una verdad que está lista a cambiar esa mentira. ¡Ah! ¿Por qué? Porque se supone... Déjame explicarte esto. No es automático. Dios suelta la verdad, pero tiene que ser aplicada por ti. El dominio es tuyo. Porque todo está sido, no va a ser, ha sido. Participio pasivo en gramática ha sido puesto bajo tus pies. Ya, ya, ya ha sido puesto. Ya ha sido puesto. Entonces, no, porque es que el dominio tiene que ser ejecutado. El dominio tiene que ser ejecutado, no es automático. Tú vas a la guerra y te dan un rifle, mejor que lo ejecute o te lo van a transmitir por la oreja. Oye lo que te digo, tienes que apretar el gatillo, apuntar y tienes que ejecutar. No importa que tengas un rifle, tienes que ejecutar. El dominio es tuyo, ya dado, pero tienes que ejecutarlo. Ay Dios. Entonces hay gente, hay cristianos que ni saben que tienen dominio. Y hay otros que lo saben, pero no lo creen. Porque las evidencias naturales lo absorben. Y no lo creen. Y hay otros que lo saben, lo creen y no lo ejecutan. ¿Dónde estás tú parado? Porque de ahora en adelante tú vas a ejecutar. He dicho que de ahora en adelante tú vas a ejecutar. Entonces es importante comprender esta verdad. Importante comprender esta verdad. Bendito Cristo de la gloria. Tiene que ser ejecutado. ejecutado. No se supone que lo que tú domines te domine a ti. No se supone, pero a veces pasa. Por ignorancia, por lo que sea, por no ejecutar. No se supone que tú estés dominado por el alcohol. No se supone que tú estés dominado por droga. No se supone que tú estés dominado tal vez por tu mujer y ahí para la cosa. No se supone que estés dominado por nada. ¿Me están oyendo lo que te quiero decir? Mira cómo hay gente riéndose porque sabe que están sufriendo. Tiene que cambiar el sufrimiento. Oh, dominado por el teléfono, las redes sociales y el... ¿Y cuál es el, 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 el ruso esto? ¿El tic? ¿Cómo es? El tic. Cuidado con el TikTok. Que tienen todos los chinos. Te tienen amarrado y tú no lo sabes. Un día se te aparecen cuatro chinos en la casa y es por... El... Tú estás con el TikTok. No, pero es peligroso. De todas maneras, todo eso es peligroso. Con chino y sin chino. Tú no puedes estar dominado por eso. No puedes estar dominado por eso. Y tú sabes que sí, algunos de ustedes están dominados por eso. 
¿Y para qué vamos a hablar de sus hijos? Entonces, no se supone que lo que tú domines, te domine a ti. Y el diablo quiere dominarte, ¿por qué? Acuérdense lo que le he enseñado. Él lo que necesita es en sí detener tu avance. Manda que eso. Entonces él va a buscar cualquier cosa para detener tu avance. Lo que sea. Tú que me estás mirando, no cambies ahora la cosa. Sigue con los chinos, te da la gana, pero escúchame. Quiere detener tu avance. Y mientras te mantenga en la ignorancia, o la debilidad, o la timidez, porque en la timidez no hay ningún tipo de proyección de autoridad. El tímido no tiene autoridad. El tímido es un seguidor, no un líder. Y a veces hasta le cuesta seguir. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Diga, no soy tímido, ni cobarde. He nacido para vencer. Date un aplauso. Entonces es importante esto. Dominio ha sido dado, pero el dominio tiene que ser ejecutado. Tiene que ser ejecutado. He dicho que tiene que ser ejecutado. Bendito Cristo de la gloria. No es automático. No es automático. El que ejecuta es el que recibe los beneficios del reino. ¿Y qué dice Santiago 1.22? Ponme Santiago 1.22 ahí. Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Cuál es la palabra en este caso? Dios te ha dado dominio. Es la palabra de Dios. Ahora hay que hacer la palabra. Hay que ejecutar el dominio. Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Fíjate. Ustedes son oidores en este momento. Están recibiendo mis palabras. Son oidores. Tienen que oír. Porque tienen que recibir la información. Pero tienen ahora que conectar con hacer lo que han oído. Porque si no son solamente oidores. Y eso. Y cero. Es cero. El punto aquí es llegar a aplicar. A aplicar lo que has oído. Porque. Familia. Es, es que todo es igual. ¿Cuántas veces yo he dicho algo que molesta a un montón de gente? Cuando digo, el infierno está lleno de, de gente que cree en Cristo. Pero la meta no es creer en Cristo. La meta es recibir al Cristo que has creído. Porque en este pacto, Dios ha decidido vivir en el ser humano. Entonces, la meta de Dios es hacer de ti el templo del Espíritu Santo. Esa es la meta. Tienes que creer en Cristo primero. Lo has oído. Ahora hay que ejecutar lo escuchado y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Todo es igual. Entonces, hacedores de la palabra. No tan solamente idores. Engañándose a vosotros mismos. ¿Por qué me engaño? No, si yo soy cristiano. Nunca recibo a Cristo. No eres cristiano nada. Eres un cristiano tradicional 
lo cual no opera dentro de los patrones de Hijo de Dios. ¿Me están recibiendo lo que digo? E entonces aquí es igual. El beneficio de aplicar esta palabra de dominio, que es lo que has oído, el hacerla o aplicarla, entonces te da el beneficio de manifestación de aquello que ahora lo has puesto bajo tus pies o bajo tu control. Porque lo aplicaste. Si no lo hubieras aplicado, se queda como un sueño. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y yo creo. Sí, pero es que la, la creencia bíblica tiene dos porciones. El creer y la acción correspondiente que va de acuerdo. Acción que corresponde a lo que tú has creído. Si no hay una acción que corresponda a lo que tú has creído, en realidad no lo crees. Es una fe muerta, de acuerdo al libro de Santiago. ¿Me entiendes todo lo que estoy diciendo? Digan sí, aunque no me entiendan nada. Háganme sentir bien, mira que tú estás. Por favor, le estoy dando duro aquí. Gloria a Dios. Sí, yo tengo aquí 2 Corintios 9. No sé para qué apunté. Mira a ver lo que dice aquí. Segundo Corintios 9, 10, que yo me pongo a estudiar y me pongo a escribir, pam, pam, me pongo a escribir. Y a veces digo, bueno, ¿y por qué puse esto? Tengo que volver a mirar todo. Segundo de Corintios 9, 10. Y el que da semilla oh, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. Esto es importante porque te he dicho, déjalo ahí, porque estaba hablando de qué de que el que recibe los beneficios es el hacedor, no es el oidor. ¿Ah? ¿Me entendieron esto? Es el que recibe los beneficios. Ahora fíjense, aquí dice, el que da semilla es el que siembra. ¿Quién es el que da semilla? Dios es el que da semilla. La semilla viene de Dios. Y pan al que come, ya esto ya es beneficio. Pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia quiere decir que va a haber frutos va a haber lo que hagas va a ser una bendición fruto, fruto, fruto ¿por qué? porque ha sembrado esto es interesante porque todo está basado aquí en que el que da semilla el que siembra el que da semilla ¿quién? entonces si tú no siembras Dios puede parar de dar semilla porque fíjate, el punto no es, es que esto es interesantísimo. El, eh, Dios puede darle semilla a quien Él le dé la gana. Yo no puedo parar que Dios haga lo que tiene que dar. Pero Él lo que promete ya no es lo que le da la gana. Cuando Él promete algo, está amarrado a hacerlo. Porque la, eh, la palabra de Dios no tiene variación. Dios te dio a ti el derecho de escoger. Y aunque Él le moleste que tú estás escogiendo lo incorrecto, Él honra tu derecho a escoger. Entonces, Él respalda lo que Él promete. Él va a darle semilla al que siembra. Pero al que no siembra, Él no tiene promesa de darle semilla. No, pero tal vez, no, tal vez sí, pero tal vez se murió también. Mister, tal vez está en la cárcel. ¿Me están oyendo lo que digo? A mí no me digas con Dios con tal vez. Con, puede pasar cualquier cosa con Dios en tal vez. 
Pero yo me tengo que amarrar a lo que Él promete y porque lo que Él promete lo va a hacer. Si tú eres sembrador, olvídate, Dios te va a dar semillas, 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 semillas. No te ponga con un tal vez, porque tal vez, tal vez no funciona contigo. Sobre todo cuando el tal vez tuyo es un tal vez que es, ¿cómo puedo decir? Es eh, preparado. O, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Estás, no, estás esperanzado, pero la tienes, las tienes, has maquinado. ¿Cómo es? Premeditado. ¿Quién dijo eso? Dale otro sobre para ofrenda a esa mujer. Primero quiere que te den más semillas. Vaya, echa para adelante ahora. Dale, mujer. Eso. No, no. Pero tú no puedes ahora premeditar algo con Dios de esa manera. Es igual que, oh, igual que, que premedita que Dios lo va a perdonar, voy a pecar. Y Él me perdona. Porque Dios dice que la promesa es que si me arrepiento me perdona. Pero ahora mira a ver si puedes arrepentirte. Anda. ¡Ah! Dolor de barriga y todo, pero no te arrepientes porque el, el arrepentimiento es genuino. Entonces no puedes premeditar arrepentirte para que Dios te perdone porque no vas a poder arrepentirte. No puedes premeditar con Dios. ¿Me siguen todo lo que estoy diciendo, familia? Esto está poderoso, poderoso, sí, poderoso. Gloria a Dios. Así que si no haces o no ejecutas, esta palabra te hará vivir engañado. Porque vas a creer que eres algo que no eres. Porque no ejecutas. Nada más que puedes decirle a la otra gente, bueno, esto y lo otro. Ay, pero como sabe fulano, siempre tiene una respuesta. Conoce la palabra de punta a cabo. Pero se está comiendo tremendo cable. <ríe> Porque no aplica la palabra. No aplica la palabra. Entonces tenemos que estar en conocimiento de esto. Tú no puedes vivir engañado. Se supone que tú domines. Y lo que tú no dominas, te domina. ¿Está entendido eso? Lo que tú no dominas, te domina. Tú estás llamado en esta tierra a dominar. Y yo estoy hablando aquí de machismo, porque es un dominio en amor. Porque tú puedes, agárrense ahora, agárrate ahora Pancho, lo que voy a decir. El dominio es dado para dominar todo excepto a otro ser humano. Porque Dios le dio el libre albedrío al otro ser humano para que haga sus decisiones. Ya cuando empiezas a dominar o tratas de dominar a otro ser humano, tú estás en pecado. Porque estás yendo contra el corazón de Dios que le dio a esa persona el derecho de escoger libremente. Y basado en estas cosas es que los países hacen leyes 
y de pronto quieren borrar esas leyes. Déjame callarme ya. Como tú, tú lo que quieres, te gusta el tiquitiqui. No me pongas. Te gusta el tiquitiqui, sí, sí. Pero sí, claramente, tú no puedes dominar al otro ser humano. Se supone que hay una influencia. Yo estoy influenciándote ahora. Yo estoy influenciándote ahora con la palabra de Dios. Y viendo que Dios me dé más sabiduría y, me, y cierta mentalidad de cómo me pongo para convencerte, influenciarte, pero no te estoy dominando. Porque eso es pecado de mi parte si lo hago. Por eso es que existe la manipulación que sí es pecado. Y que no hay duda, el púlpito abre una, una ramificación muy grande para el, el, la manipulación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque la gente nos sigue. Y es fácil caer en el pecado de manipulación que viene a ser algún, un tipo de control que está prohibido por Dios. Amén. En los tiempos que estamos, estudiame a mí y estudia a todos que se paren aquí o en cualquier otro púlpito. Te lo digo raspado así. ¿Y por qué a usted? Porque aunque parezca, yo no soy perfecto. No soy perfecto. Aunque ya estoy muy viejo para caer, pero... Siempre hay posibilidad. La tentación es fuerte. Y si uno no se mantiene firme en la palabra, siempre hay debilidades que se desarrollan. ¿Me entiende? Entonces tenemos que estar alerta. ¿Quién es el que me está enseñando? ¿Hasta qué punto este hombre me está influenciando y hasta qué punto me está manipulando? ¿Más nada? Sí. Gracias. Oye, me queda tiempo, ya, ya me pasé, chicos. Ocupa ustedes. Hay gente que dice, bueno, pero está hablando de dominio total y completo. Ese, el dominio no fue dado a Cristo, se ha puesto en Cristo. Claro que fue dado a Cristo. No es Jesús a quien Dios le dio todo dominio en la tierra como a mí. Pero es que no, no voy a entrar mucho en esto. Pero la iglesia, mira, todo fue dado a Jesús. Todo dominio fue dado a Jesús. Pero es que la iglesia y Jesús son uno. O tú no sabes que, ponme ahí por favor, a ver, a ver, a ver. Ponme Colosenses 1.18. Y Él es, ¿quién es Él? Digan Cristo. Él es la cabeza de qué? ¿Qué es quién? No, del cuerpo, no, atiende lo que te dije, no, atiende. Muchas gracias. ¿Y él es la cabeza de qué? ¿Y el cuerpo qué es? ¿Y quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Y yo contigo. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y al vivir en nosotros nos hace iglesia. 
E entonces tú crees en Cristo, pero no eres parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo, la cabeza y el cuerpo, tal vez contigo es diferente, la cabeza va para un lado y el cuerpo va para otro. El cuerpo físico es igual al cuerpo espiritual. La cabeza y el cuerpo van juntos. La cabeza dirige, el cuerpo ejecuta. Wow, man, poderoso, 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 tremendo, tremendo. Ponme primero de Corintios 12, 27. Dale, mueve. Primero de Corintios 12, 27. Wow, ¿qué tal tiro ahora? Vosotros, pues, sois el cuerpo. De... ¿Quién es vosotros? Vosotros somos nosotros. Digan, vosotros, soy yo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Tienes que, aquí la comparación es con el cuerpo humano. ¿Tú sabes que los brazos y las piernas son miembros tuyos? ¿Están pegados a ti? Entonces, somos miembros y cada miembro... Tiene una función diferente. El cuerpo de Cristo y la cabeza somos uno. Él dirige nosotros de acuerdo al llamado del miembro. Operamos, funcionamos y tenemos nuestro llamado. ¿Me, me siguen lo que estoy hablando aquí? Así que todo dominio ha sido dado a Cristo. Por eso... Es que lo tienes tú. Gloria, gloria, gloria a Dios. Esto está tremendo. Esto está, esto está bello. Esto está poderoso. Yo espero que me hayan recibido lo que estoy hablando aquí. Bueno, no, tengo, no puedo seguir. Ya se me pasó el tiempo. Y yo tengo, voy para inglés ahora. Cuidado que estoy sin barrera. Voy para allá. Póngase de pie a todo el mundo. Gloria a Dios. Tremendo. Estiren los huesos. Ahí, ahora siéntense otra vez. No, siéntense, siéntense, siéntense. Ya tirate ya. Algunos de ustedes están viejos, necesitan dos o tres para que el aceite vaya a, la, a las bisagras. A las bisagras. Oye, eh, qué poderoso, tremendo. La palabra de Dios es tan rica y tan linda y tan poderosa. Pero bueno, en fin, en fin, tengo que ir para el inglés. Escúcheme ahora. No se me, eh, se me desvíen. Y ustedes que me están escuchando y lejos y viéndome tampoco se desvíen. Ya dije, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos uno. En este nuevo pacto, Dios quiere vivir en el ser humano y hacer de ti una iglesia. Este es, esta no es la iglesia, este es el templo donde la iglesia se reúne. Y realmente aquí estamos para ayudarte a empoderarte para que brilles con más intensidad. Y por eso yo estoy ayudándote a, a crecer como un coach, como un nada, como un pastor, como debe ser. Guiándote a, a diferentes pastos verdes y agua linda y dulce y manantiales de vida. Gloria a Dios.